0: Le circuit branché, correcteur temporel, Temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'En Dire Plus. Aujourd'hui, on parle d'un film avec Sylvester Stallone, un échec commercial et critique. Un film que j'aime beaucoup pourtant, de Danny Cullen. C'est Judge Dredd. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Judge Dredd, au, per, au, dé, au départ, c'est un personnage de bande dessinée, de fiction, créé par le scénariste John Wagner et le dessinateur Carlo, Carlos Esquera. Les aventures du personnage débutent dans la revue britannique de science-fiction pour adultes 2000 AD en 1977, par la suite, il apparaît dans la revue Judge Dredd Magazine, en 86 dans une série qui lui était entièrement consacrée. Donc au départ, Judge Dredd, c'est une BD très violente, euh, pulp, c'est euh, spécifique, euh, et c'est publié au Royaume-Uni. Voilà. Donc, Judge Dredd, ou Just Dredd au Québec, c'est un film de science-fiction américano-néerlandais-britannique, réalisé par Danny Cannon et sorti en 1995. En 2139, après une apocalypse nucléaire qui a ravagé le monde, la civilisation humaine survit dans de rares mégalopoles surpeuplées, Les mégacités, se protégeant du monde extérieur qui depuis la guerre est devenu désertique, radioactif et peuplé de créatures mutantes. Mais les mégacités sont gangrénées par une criminalité galopante, conséquence de la surpopulation. Au sein de ce cauchemar urbain, des mégacités patrouillent les juges, les policiers qui sont incondensés de tout le processus légal, de lutte contre le crime, en effet, ils sont à la fois policiers, jurés et bourreaux, concentrant tous les pouvoirs législatifs et judiciaires. Juchés sur de puissantes motos volantes, les tribunaux glisseurs, Les juges font régner l'ordre dans la mégacité. Parmi ceux de Mega City One, un individu se distingue le très respecté et très craint Judge Dredd qui a la réputation d'être un juge inflexible et sans compromis. Judge Dredd qui est interprété par Sylvester Stallone. Mais Dredd, après des années de bons et loyaux services dans la mégacité, est accusé, preuve fabriquée à l'appui, du meurtre d'un journaliste. Malgré son innocence... Elle est en fait la victime d'un complot fomenté par Rico, un ancien juge emprisonné de longue date, jadis jugé par Dredd pour crime. La coéquipière de Dredd, le juge Hershey, doué en droit, tente d'aider Dredd à prouver son innocence en se faisant son avocate. Mais malgré ses efforts, elle échoue car elle, elle ignore un détail important de la technologie de l'arme de service standard des juges qui intègre l'identification ADN de l'utilisateur. Ce code est implanté à chaque tir d'une munition de l'arme pour l'identifier. Condamné, Dredd est transféré à la prison d'Aspen. mais en chemin, et alors qu'il survole la terre de désolation, le monde ravagé hors des mégacités, Dehors, la loi attaque son transport aérien et abatte l'appareil, causant la mort de presque tous les passagers. Dredd doit alors affronter seul le voyage vers Megacity, One, puis tente de rétablir la vérité et restaurer son honneur de représentant de la loi. Par la suite, Dredd découvre à sa plus grande surprise qu'il est né au cours d'une expérience génétique, le projet Janus, et que son ancien meilleur ami, le juge Rico, qu'il avait fait condamner, est en réalité son frère, cloné comme lui. Rico partage donc le même génome que Dredd, ce qui lui a permis de s'identifier avec son identité génétique. Le crime dont on accusait Dredd a été en fait perpétré par Rico, qui, récemment évadé et ivre de vengeance, a profité de son génome identique à celui de Dredd pour falsifier la preuve décisive dans le procès de Dredd. Mégalomane, Rico a pour projet de contrôler la ville en se vengeant de Dredd et du système et de devenir le nouveau juge suprême de Megasutiwan président à la destinée de la ville à travers les lois et les juges. Pour mettre ce projet à exécution, Rico se sert d'un complice ambitieux au Conseil des juges pour convaincre les membres du ministère de la Justice de déverrouiller le projet Janus, en faisant valoir que la situation dans la mégacité est devenue critique à cause des pertes d'effectifs causées par les meurtres de juges perpétrés ou organisé par Rico, le conseil hein, prudemment fait partiellement déverrouiller le projet Janus pour en consulter les données. Rico explique que celui-ci permettra, en profitant des progrès techniques depuis sa mise en sommeil, de faire naître en une journée, et non plus en plusieurs années, des juges adultes qui seront déjà éduqués et prêts à faire appliquer la loi. Le Conseil s'y oppose et tente de clore le débat, le débat, ce qui engendre de graves conséquences, menant au déverrouillage complet du projet et au meurtre des membres du Conseil. Rico détourne finalement le projet Janus pour devenir juge suprême et entreprend de se cloner lui-même pour que tous les futurs juges soient à son image. Mais Dredd s'oppose à ce projet délirant. Voilà ce qu'on peut dire sur le résumé du film, sans vous en arrêter tout non plus. Beaucoup de scènes d'action. On est dans un pur film d'action, avec des jolis effets spéciaux, des très beaux décors, une direction artistique très soignée. Donc, euh, à la réalisation, on a Danny Cannon... qui est aussi le réalisateur de la série Gotham, plus récente sur Batman, vous savez. Cette série qui est bien, j'aime beaucoup, moi. Au scénario, on est à William Wisher, où junior avec Steven E. de Souza, le célèbre. D'après l'histoire de William Wisher, junior et Steven de Souza, d'après le personnage créé par John Wagner et Carlos Esquira. La musique est du célèbre Alan Silvestri, il nous sort un beau score ici. À la direction artistique, j'ai salué. Donc on a Don Cossette, Kevin Phillips et Lacey Tompkins. Au décor, Nigel Phelps. Au costume, Emma Porthouse et Gianni Versace. Ni plus ni moins. Euh, les sociétés de production sont Air Doigt et Air Pressman Productions. Synergy Pictures Entertainment et Hollywood Pictures. C'est distribué par la Buena Vista Distribution aux États-Unis et par la UGC Fox Distribution en France. Le budget est de plus de 90 millions de dollars, ce qui est énorme pour l'époque en 95. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est tourné en couleur Technicolor 35 mm. De 35e et de 39e en son Cinemascope, son Dolby, Dolby Digital, DDS et SDDS. Le film dure 96 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 30 juin 1995. En France, le 23 août 1995. Sylvester Stallone y joue le Joseph Dredd. Armand Asante l'ex-juge Rico Dredd, Rob Schneider, Hermann Fergie Ferguson, Diane Lane, le juge Barbara Hershey, Jordan Prochno, le juge du Conseil, puis juge suprême, Jürgen Griffin, Max Van Sido, le juge suprême, Eustace Fargo, Johan Chen, Docteur Issa Aiden. voilà pour les grands rôles. L'idée d'adapter Duce Dread au cinéma vient de charlie Pincott, directeur marketing sur le premier Star Wars et Alien. Le projet met plus de dix ans à se concrétiser, faute de scénaristes et de réalisateurs adéquats. La sortie en 1987 de Robocop, dont le sujet et le ton sont très similaires à ceux de Judge Thred, retarde également la, la production. Initialement, le film devait être tourné par Tim Hunter, mais celui-ci renonça. Les frères Cohen furent envisagés, mais refusèrent également, préférant tourner Fargo. Richard Donner, Tony Scott, Ronnie Harlin, Peter Hewitt et Richard Stanley furent également pressentis. C'est finalement Danny Cannon, malgré son manque d'expérience, qui accepte le poste en invoquant son goût pour la bande dessinée éponyme. Au lancement du projet, l'acteur Schwarzenegger devait incarner le rôle de Judge Dredd, mais c'est finalement Stallone qui fut retenu bien qu'il n'y jamais lu le comics. Pour le rôle de l'antagoniste principal Rico, le premier choix était l'acteur Christopher Walken qui le refusa. Il fut remplacé par Armand Arsante, qui par ailleurs retrouve dans ce film Stallone après avoir tourné à ses côtés dans son premier long-métrage La taverne de l'enfer. Pour le rôle de Fergie, le premier choix était les. L'acteur Joe Petty qui le refusa, c'est finalement le célèbre Rob Schneider qui obtiendra le rôle, selon ses dires, grâce à Stallone, qui l'aurait contacté et offert le rôle. Le film a été tourné en partie en Islande et dans les studios de Shepperton en Angleterre. Les désaccords entre Sylvester Stallone et Danny Cannon rendent le tournage difficile le premier voulant obtenir une comédie d'action, et le second, une satire sombre et violente. Voilà, Danny Cannon, lui, il était pour un côté vraiment plus sombre, et Stallone, qui avait tout son poids dans le film, voulait que ce soit plutôt une comédie, et le côté comédie, ça ne plaisait pas à Danny Cannon, donc le réalisateur se jure par la suite de ne plus, tra plus jamais travailler avec une star de cinéma. ce qui fera quand même par la suite. Le studio, qui espère obtenir un classement PG-13, coupe plusieurs scènes jugées trop violentes, dont une où Dredd massacre les clones sortant de leur compartiment. Malgré les remontages, le film est finalement interdit aux moins de 17 ans de la compagnie aux États-Unis. David Arnold, qui avait collaboré avec Danny Cannon sur son premier film, devait composer la musique de Judge Dredd. Faute de planning concordant, il est remplacé par Jerry Goldsmith, qui se désiste également à la suite des retards de production. Le travail de ce dernier, énormément utilisés dans la première bande-annonce, Alan Silvestri reprend le flambeau pour composer une musique épique et martiale, qui est considérée comme l'une des rares réussites du film. Rotten Tomatoes n'obtient que 20% d'avis positifs sur 54 critiques, une étoile et demie sur Alostiné. Le consensus du site indique que Judge Dredd va être à la fois un film d'action violent, légitime et une parodie d'un film mais le réalisateur Danny Cannon n'arrive pas à trouver l'équilibre nécessaire pour le faire fonctionner. Je suis assez peu d'accord, le film, moi je trouve qu'il fonctionne. Judge Drag rencontre quand même un échec commercial, puisqu'il rapportera en tout plus de à peine 113 millions 000 dollars au box-office mondial ce qui remboursera à peine le prix du film. Et il n'a pas reçu de prix, ni quoi que ce soit, il a été nominé. Il a reçu le prix du pire acteur possible, Star Star et du pire choix des lecteurs, pour, du meilleur réalisateur pour Danny Cannon. Certains éléments du film ont été changés par rapport au comic book original Judge Dredd. Dans les comics, le lecteur ne voit jamais le visage du Judge Dredd contrairement au film. En effet, le Joseph Dredd garde tout le temps son casque sur la tête et quand il l'enlève, on le voit soit de dos soit avec un visage masqué par la censure pour éviter de montrer son visage. Dans les comics, Rico et Dredd Savent qu'ils sont frères et des clones également, contrairement aux dauphines. Dans les comics, Rico étant un meilleur juge que son frère Joseph, meilleur tireur, meilleur athlète, meilleur juge, premier de sa promotion à l'Académie des Juges, son frère Joseph étant second. Joseph l'admirait, mais avec le temps, Rico prit le chemin du crime. Dans les comics, Rico a bien été arrêté par Joseph Dredd pour meurtre, raquette et autres, mais fut condamné à 20 ans de prison sur la planète Pluton, au lieu d'une peine de prison à vie sur la Terre, à Aspen dans le film. Dans les comic books, Rico n'a jamais pris le pouvoir à City One. Contrairement au film, il voulait seulement se venger de son frère Joseph Dredd et fut tué par celui-ci dans un duel. Dans les comics, le gang des anges a bien été anéanti par Dread, comme dans le film, mais c'était dans l'espace et sur une autre planète. Voilà, il faut savoir qu'il y a des jeux vidéo qui sont sortis sur le film. Euh, il y a eu pas mal de goodies autour. Voilà, pour moi, ça reste un film culte. C'est pour ça que je l'inclus dans ma sélection. Rob Schneider, il joue bien le Rob Schneider qu'on connaît. Peut-être parfois un peu lourd. Mais dans l'ensemble, on a une bonne, une bonne alchimie entre les acteurs. Un bon casting. Une belle direction artistique. Assez confortable avec des jolis décors. Des véhicules futuristes sympas. Donc, dans l'ensemble, pour moi, ça reste un film de qualité tout à fait correct. Qui a bien su utiliser son budget. Mais le scénario n'est pas si faiblard que ça. On aime ou on n'aime pas, mais il est quand même assez bien fait. D'où mon incompréhension un peu sur le succès commercial du film euh, qui n'était pas là. Voilà, mes amis, tout ce que je voulais vous dire sur ce film. J'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des likes et à vous abonner, s'il vous plaît. Ça vous coûte rien, moi, ça me fait avancer beaucoup. Juste, abonnez-vous, comme ça, ça vous permet d'avoir les nouveaux épisodes de ils sortent. Et moi, ça m'aide à me faire connaître euh, dans les milliers de podcasts qui existent. Donc, euh, voilà. Merci d'avance. Si vous voulez me supporter sur mes différentes plateformes, je vous mets les liens en description. Je vous dis à très vite. Merci. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Les baladants, les, les enfants, Allez, tu sais Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là dans tar la blanc. Il faut contacte Voyons, le circuit branché Correcteur temporel But we see